0: Diálogos de amor, vida y muerte Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera quien es licenciado en filosofía y teología maestro en derecho, es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y Filosofía del Derecho Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Moret, el portavoz de ustedes que nos escuchan con los podcasts del Padre Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita. En este podcast trataremos el tema, una alternativa a la eutanasia. La eutanasia no es un callejón sin salida. Existen alternativas como la ortotanasia y en concreto las hospederías, hospices o hospicios
1: padre. Muy bien, las hospederías, es el, el nombre viene de, del inglés, es una modalidad actual que surge en 1967 en Inglaterra como una respuesta a la concepción pesimista y negativa de una sociedad que cada vez más decididamente considera que los pacientes incurables o afligidos de graves sufrimientos deberían ser candidatos a la eutanasia legal. Cicely Saunders, doctora en enfermería, una mujer con gran sentido del humor y un temperamento decidido, preocupada por encontrar una alternativa válida a la creciente deshumanización de la muerte hospitalaria, fundó en 1967 la primera hospedería, San Christopher Hospice. O sea que las hospederías
0: son la alternativa a lo que se le llama ortotanasia, a la eutanasia.
1: Padre, ¿existen estas hospederías en muchos otros países? Sí, ahora existen cerca de 30 sitios en este, de este tipo de hospederías en Inglaterra. Y en 1975 comenzaron a establecerse otras similares en Estados Unidos, Canadá y diversos países de Europa. La primera hospedería de América se fundó en New Haven, Connecticut, y luego se construyeron otras en San Luke en Nueva York y el Centro Vincent Lombardi de la Universidad de Georgetown en Washington. Podríamos decir que actualmente existen cerca de 2.000 hospederías para adultos en la Unión Americana. Las hospederías para niños, fundadas en Estados Unidos en 1983 por Anne Armstrong Daly, son ya más de 200. Me gustaría saber si en México ya existen hospederías, si alguno
0: de los que nos escuchan nos puede retroalimentar, se lo vamos a agradecer. Padre, usted está mencionando la importancia de los hospedería como una alternativa a la eutanasia. ¿Esta es una filosofía de la vida y la muerte?
1: Sí. La muerte está rodeada sobre todo de tres fenómenos que la hacen temible. La soledad, el miedo y el dolor. Sin embargo, la muerte puede ser solo un acontecimiento destructor, no solo un acontecimiento destructor. Algo que nos llega de fuera, un suceso biológico, un accidente que nos aplasta, que nos reduce a la impotencia. También puede existir una activa realización, aunque parezca paradójico, en la sumisión, acogida y aceptación de la muerte. La enfermedad es un acontecimiento del que se puede aprender mucho, tanto o más, como de la salud. Y el morir, en el que culmina la última enfermedad, puede ser tan importante como el vivir. Más aún, quizá no habría que esperar o separar la muerte de la vida. Esta, como totalidad, incluye el morir, y morir constituye un ingrediente de la vida. Estas ideas son básicas para una visión antropológica de las hospederías. La muerte no es una derrota, sino una realidad tan natural como la vida. Es una experiencia valiosa para el que la experimenta y para el que ayuda al moribundo. Y esto, segundo, es muy importante porque los que trabajan en las hospederías dicen también cómo les fue cambiando la vida. Una empleada de San Christopher Hospice comentaba, «Tenemos profundas introspecciones de la gente. Ellos están por morir, y nosotros somos capaces» somos capaces, verdaderamente capaces, de ayudarlos a hacerlo mejor.
0: ¿Qué importancia de tener esta alternativa? Padre, ¿qué, ¿y qué, qué otros servicios ofrecería un hospicio, una hospedería?
1: Bueno, el, el hospice no es un hospital, es un hogar. Toda la atmósfera contribuye a que lo sea. Solo así se puede dar una muerte digna. Los cuidados se proporcionan al enfermo en cuatro niveles, el físico, el psíquico, el social y el espiritual. En el nivel físico se procura gran ayuda con mucho cuidado en la limpieza y en la higiene. Luego se enfocan a combatir el dolor. Cuatro o cinco pacientes llegan a la hospedería con graves problemas físicos. Al poco tiempo, reducen los problemas al 2% de los enfermos. A estos se les logra disminuir y o suprimir el dolor por graves periodos, grandes periodos. A estos se les logra disminuir o suprimir el dolor por grandes periodos, pero nadie sufre continuos dolores. El control del dolor se consigue con base en dosis orales del llamado cóctel Brompton, que es una mezcla de diaformina, cocaína, ginebra, azúcar y jarabe de la administración es muy cuidadosa para que no produzca adicción en el enfermo ni le quite lucidez. Por supuesto, también la ayuda psíquica es muy importante. Es necesario ayudar al enfermo a que supere el miedo, la soledad y la inseguridad. El moribundo siente la amenaza de que su muerte, no su vida, le sea arrebatada. Para que, como decía Rilke, el paciente viva su propia muerte, es necesario que se le proporcionen los elementos para que pueda verla con naturalidad y serenidad.
0: Padre, usted mencionó que son cuatro los niveles, el físico, el psíquico, el social y el espiritual. ¿Cuál es ese cuidado
1: espiritual? Bueno, ante la muerte surgen las preguntas cruciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A quién tengo que dar cuentas? ¿La muerte es el final de todo? ¿Hay un nuevo comienzo? ¿El sacerdote o el consejero espiritual es un hombre de la esperanza trascendente, pero ante el moribundo no puede hablar de memoria ni decir sermones sino comunicar la solidaridad y la esperanza con sus actitudes con su acompañamiento integral
0: Padre, usted es una persona de fe es, una, es un sacerdote ¿qué pasa cuando la persona que está enfrente de usted no practica ninguna religión o no es creyente?
1: Bueno eh, los hermanos unos hermanos jesuitas que han practicado mucho este tipo de ayuda aconsejan y han tenido mucho éxito que se le pida permiso al enfermo para rezar en silencio por él o por ella. Y generalmente dicen, sí, estoy de acuerdo. En este ambiente no es extraño que apenas se plantee entre los pacientes la pregunta por la eutanasia. Hace poco el presidente de la Sociedad Eutanásica de Inglaterra visitó el San Christopher Hospice. Al final comentó a la doctora Saunders, no sé cómo pueden hacerlo. Si todos los pacientes mueren como el que he visto, yo podría deshacer la sociedad eutanásica. Me gustaría venir a morir a este hogar. Pienso que la eutanasia es la admisión de la derrota y un enfoque totalmente negativo. Debemos trabajar para sostener que no es necesaria.
0: Padre, qué fuerte conclusión a este podcast. La eutanasia es la admisión de la derrota. Muchas gracias por escucharnos. Soy Fernando Moreto, portavoz de las inquietudes y preguntas de ustedes. Les recuerdo el correo donde se pueden comunicar con el padre Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita. Diálogos de A de amor, B de vida, M de muerte. Diálogos de abm gmail.com Esperamos sus comentarios sus observaciones Gracias, nos escuchamos pronto